0: ¿Estás lista? ¿Cómo sí.
1: me hace la, oreja, ¿Y se la Sigue madre? arreglando. ¿Estás lista o no estás lista? Dale, lo que pasa es que me veo una oreja así tipo dumbo.
0: ¿Sabes? Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia. ¿Cómo estás, Giselita?
1: Muy bien. muy bien, explotada explotada, explotada, explotada
0: pero muy bien es, esas contradicciones que tenés vos que yo la verdad que no las termino de entender a veces es la
1: bipolaridad que me caracteriza sí, en ¿no? la vida sí, sí. bueno, es que no es bipolar porque bipolar tiene periodos o ciclos más largos de, esta, de estadios de ánimo, lo mío es ciclotimia pura
0: claro, sí, cambiás de un estado de ánimo al otro en...
1: totalmente pero las mujeres somos deportes ciclotímicas vos porque no me conociste embarazada <risa>
0: No, no te conocí embarazada, pero con solo ver tu estado de WhatsApp es más que suficiente para conocer tu, tu ciclotimia y tu drama constante.
1: Pero pará, tampoco me crees todo, boludo. Ya me conoces un poco. Ya o sea, no me puedes creer todo. O sea, va a aparecer entonces, acá
0: va a aparecer una captura de pantalla del estado de WhatsApp de Gisela, para que lo vea. Para,
1: para, para, para. Siempre pongo, no me estoy justificando, pero siempre pongo frases que, o sea, por ahí ni me caracterizan, eh.
0: Ay, ahora Entonces, tengo que ver qué puse. No entres, no entres no, que y dejalo, muero, y no dejalo que mirando. sea sorpresa para cuando veas el video.
1: No, cuando veas el video me muero.
0: Bueno, eh, vamos a arrancar esto, antes que a Gisela se le caiga la peluca. ¿Querés ar arrancar vos hablando de Cursed o...
1: ¡Maldita! No, no, no. Así es que era de este de quien estabas enamorado. ¡Maldita litiada. ¡De mi Vamos a hablar de la serie Curse o Maldita, que se estrenó el 17 de julio. Está basada en una novela homónima de eh, Frank Miller y, Tom, y Tommy Weller, pero son los dos fanáticos del género. Es como una adaptación... Esto sí es verdad, es una adaptación de como de un subgénero del Rey Arturo. Ya vimos incontables historias del Rey Arturo, Robin Hood y Sarasa, y siempre es lo mismo. Pero acá cambian un montón de cosas. Y es otra serie de fantasía, de género épico, que nos muestra producción de Netflix. No me la compares con Game of Thrones porque... Con pues la única que la puedes comparar por ahí sí es con The Witcher. Pero como para entretenerte de, de mientras no está mal. No está mal. Lo que pasa es que vos no te bancaste el principio. Y el principio es muy Shakespeareano. O sea, recién se pone buena a la mitad para, para, para decirte algo y para que la gente le dé una, una oportunidad porque la realidad es que no está polarizado esto. ¿eh? No, no está todo dicho. Parece una chotada la, en cuatro tiempos, pero no es así. Te lo digo en serio. O sea, no tiene, cosas, tiene cosas muy de, de M pero, pero no tanto la realidad es que no tanto, pero sí habría que esperar hasta la mitad de la temporada para adelante la primera arranca como que parecen los personajes están súper acartonados mismos eh, personajes que son muy buenos ¿eh? Te consulto
0: algo eh, no, no sé si es así o no, creo que lo, lo escuché muy por arriba, pero puede ser que el, la, o sea, la novela gráfica esté basada en un libro que, a su vez, el sí. libro está basado en toda la leyenda. ¿Es así, más o menos? Sí. Ah, ok, listo. Porque eso no de me bien, había tenido que entender. O sea, es una adaptación sí, de una bien.
1: adaptación. Exactamente, es una adaptación una adaptación. Pero está ilustrada y, y dibujada por Frank y, y es la adaptación que hacen ellos, que es claro. okay. Obviamente, como cualquier adaptación. Bueno, vamos con el elenco. El elenco es Catherine Lanford, eh, que hace de un personaje principal, porque en la leyenda del rey Arturo, si bien, o sea, no, no, no se va a tratar de Arturo, se va a tratar de Nimue, que es la, la dama del lago. Después está Daniel Sharman, que algunos lo habrán visto en los Medici. Para mí es mi Lorenzo de Medici favorito. ¿Este chabón hace de
0: quién? De, ¿No es el que hace de Arturo?
1: No, ahora, ahora vamos por partes. Este hace del, es el monje que llora. Igualmente están polarizados los, los personajes, ¿eh? Acá el es, o sea, el monje que llora está del lado de los villanos.
0: Ah, ok. Yo me acuerdo que cuando arranqué a verla, porque yo vi un solo capítulo, lo vi y la escena me pareció muy Kylo Ren. Sí, me lo dijiste, o sea, y, eh, sí. Era, me pareció como, como muy, muy calcado de lo que era Star Wars, porque aparte el chabón tiene como una... no Nada que ver, ¿no? Kylo Ren no tiene una cicatriz, pero era como muy... Una mezcla entre Anakin y Kylo Ren, así, porque el chabón tiene como una marca acá, supongo que es por eso. Eh, sí. Y nada, estaba todo prendido a fuego, qué sé yo, y estaba por la espada. Y dije, ¿esto es un Anakin Kylo Ren acá?
1: No, pero la está, la espada. no la mencionan, pero la espada es Excalibur, o sea, está el rey Arturo, está Merlín. Bueno, ahora voy a hablar del personaje más, más importante, que es este genial, genial Gustaf Akar. Y Peter Mulan, que es el antagonista, digamos, es el que es el, el que lidera los paladines rojos, es un actorazo. O sea, hay un talento tremendo, es el que hizo de Jake Telos en Westwood. Bueno, y Arturo es este chico de un que no lo ayuda mucho el libreto, digamos. Eh, no me parece, no, lo, no termino de descular si es bueno o malo. Eh, pues igual que Catherine, Catherine la veo muy acartonada en el, en el papel. O sea, me parece que ahí hay un laburo que faltó de, de guión, porque los veo muy monótonos a los dos los personajes. Este pibe, la uni, en el único lugar que lo veo actuar es cuando hizo la biografía de Obama. Eh, pero después no lo tengo en demasiados lados, tampoco lo tengo muy familiarizado. Ves un poco de caras conocidas, nosotros que vimos Game of Thrones, hay un montón de, de actores de Game of Thrones. Eh, pero pero no me terminó de cerrar el Arturo. Este. O sea, el único personaje que me cerró 100% es el de Merlín. Porque aparte ¿Sí? es un Merli borracho. Marley. No no, es Un sí, Merli sí. borracho. por no
0: había escuchado. El
1: momento es un estratega, esconde un montón de cosas, va teniendo un montón de capas el personaje. Me encantó, me encantó. Ya de por sí, ya en la serie de Vikings, lo amás. Y ahora entiendo por qué desapareció en la primera parte de la sexta temporada, porque evidentemente estaba filmando esto. Porque no, Sí, sí, porque en realidad el personaje de él sigue vigente en la serie, pero no estuvo. Así que debe ser por una cuestión de, me parece, un tema de agenda. Eh, ¿Qué más quiero decir de la serie? Me parece que, no, es la primera vez que vamos a ver una serie protagonizada, o sea, como que le dieron este vuelco por un lado femenino, no me parece que es un tema de agenda y de colectivo, eh. me parece que es un tema que lo quieren hacer así y lo quieren diagramar de esta manera. Eh, no, no me parece algo políticamente correcto, ni, ni mucho menos. No, se, no lo sentí así en ningún momento. Eh, porque ya te digo, el personaje de Gustavo para mí opaca a Catherine, a pero porque le falta. O sea, no, no, no me parece un talento de los jóvenes eh, para destacar a esta chica como actúa. A mí no me gustó en, en so no, no me pareció un personaje que digo, ay me desnumbró como, como 11 o 11. ¿Entendés? Que eso a la vez es, esta piba es
0: un talento. A mí lo que, sí. lo que me pasó, aclaro esto por las dudas, porque yo vi solamente el primer capítulo, no vi más, de la serie. Sí. Entonces la, la opinión que puedo llegar a dar es como muy, muy subjetiva e incompleta, entre comillas, porque no, 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 sí, no continúa con la serie. A mí lo que me pareció es que estaba como muy, muy, muy en un tono adolescente. La sentí como muy así, al, incluso los diálogos y todo. Más que nada también por la relación que tiene ella con su amiga y, y demás, entonces como que la sentí como muy, muy joven, eh, lo cual no está mal, pero hacía que, que, que me lleve como para otro lado. O sea, no, 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 no me trasladaba a esa época. Y después algo que, que sí hablamos con vos, el tema de toda la paleta de colores, cómo estaba saturadísima, a más no poder, eh, y... Claramente, no, a ver, no estoy diciendo que esté mal, porque ya estamos recontra acostumbrados a un montón de, de series de épocas con una paleta mucho más tranquila. Eh, no sé, grises, naranjas, marrones y demás. Y es obvio que la idea no era esa, pero me parece que se fueron al extremo total. Eh,
1: pues eso al principio, eh, después baja.
0: Ok. O sea, yo lo que veía era mucho de los, los verdes de, de los escenarios... No sé, lo, lo rojo en, en las capas O creo que ella está vestida de violeta Incluso, entonces es como que lo...
1: Violeta o azul ah, O sí, azul,
0: es un azul, de... es eh, azul, Entonces es como que ahí... Pero
1: es como bueno, que... Menos dentro... Sí, yo al principio, viste que te dije fíjate si está saturado, para mí yo el color lo veo como muy saturado Pero después, reviendo Se va como diciendo esto Parece, a mí también me, me dio esa impresión al principio Me parece que, por ejemplo... Eh, para hacer este tipo de series es como demasiado contradictoria por momentos porque no te muestran desnudos o sea, sexual no hay nada pero te muestran unas decapitaciones que hasta fuera de contexto entonces que decís mierda, ¿entendés? esto no puede ver un pibe
0: y es Frank Miller
1: ¿Verdad? pero te muestran unas decapitaciones que son chao re sangrientas algunas cosas eran como demasiado fuertes pero por eso digo, es como contradictoria porque no tenés escenas de sexo no tenés ese tipo de de, de contenido fuerte Pero si sí tienes Una sangre Que es sí, Mierda Cosas fuera de lugar Después con respecto A la paleta de colores Está buena Pero si hay algo Que tiene positivo la serie Para mí es la ambientación La ambientación De época Está ambientada bien En lo que es la leyenda Recontra Reconfigurada Del mito Del Rey Arturo Porque es eso La, la serie eh, Después otra cosa Que me gustó Fue la banda sonora Que hablando El otro día La música Esta está bastante buena Y sí, eh, las cosas negativas que le encontré, bueno, por un poco los, los, las actuaciones, el, la construcción de los villanos, los villanos son como muy lineales, eh, salvo este Peter, el paladín rojo, el líder de los paladines rojos, que es eh, Peter Willen, que es un, el tipo que tiene talento, pero me parece que está limitado con el guión. Después, eh, también es como que no te so, termina a sorprender ninguno, este chico el monje gris, el monje que llora... Es el villano, eh, el que le digo yo, tipo el músculo, ¿viste? El que le sal, sale a pelear. O sea, no, no tiene prácticamente muy poco... Eh, no sé cómo decirlo. esto No tiene tanto diálogo, sino que es el que acciona. Lo tienen como para rastrear a su gente y matarla. Porque los paladines rojos operan tipo la Inquisición, ¿entendés? Sí. Y hacen mierda todo, o sea... A nivel, inquisi a nivel Inquisición. O sea, se pone buena la serie si tiene paciencia. Si no tiene paciencia como vos, no te va a gustar. La vas a cortar, menos 10 para atrás y para abajo, vas a decir nada. Así que bueno, nada, los villanos, como te decía, son esos arquetipos variados. Eh, bueno, el rey Arturo es el rey Arturo, el rey Uter, que es el padre del rey Arturo en la leyenda original. Es como esa inseguridad, viste, que demuestra una parte política y que quiere salir a mostrarse. Aparecen vikingos en un momento, pero no está tan divagado. Lo que pasa es que me parece que meten mucho personaje de relleno. Okay. Muchísimo. Pero bueno, si se, esto se va a, a, se va a ampliar un poquito más, puede llegar a estar interesante porque están todas esas, esas alianzas y no sabes quién va a traicionar a quién. Y esa parte me gusta.
0: Escuchame, ¿cuántos capítulos son? Diez. Yes. Sí, yes. Ok. Duran todos más o menos unos 50 minutos, por lo que vi.
1: El primero dura 50 minutos, después duran ah.
0: menos. ¿Después qué, perdón? Después
1: duran, después duran un poco menos. Ah, ah después Ah, por ejemplo, no te asusten, no se asusten. Si ven, hay cosas que están re bien hechas en los efectos especiales y hay unos lobos que son tremendos.
0: Ah, los lobos del primer capítulo los vi.
1: Por favor, parecen de PC, ni siquiera de Play. O sea.
0: Me, me, no, porque no son. Está
1: eso. tremendo. Pero eso, o, o sea. Te juro, a mí me la bajó, pero de una manera. Digo, no, no, no. Te juro, la de, no, no, sé, no la adelanto, pero trato de. No quiero mirar. Por favor, un azules. Eh, horrible. No, 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 horrible. Horrible. Es lo único que ahí le pifian porque no tiene malos efectos la serie, la realidad. El oso está increíble, pero los lobos... mami. Ni quiero preguntar. Ni quiero preguntar a la gente que sabe.
0: Mejor no. Mejor, mejor no
1: saberlo, ¿eh? No, pero es bastante aceptable la serie. Yo no creo que sea algo que esté polarizado. O sea, para mí si entras y si tenés paciencia y como te digo, en el impas de de la otra temporada de The Witcher ah, bueno es más o menos es, bien. Así. yo le doy le doy le doy un puntaje medio para arriba
0: está bien bueno, bueno. genial ¿tenés algo más para comentarnos de Curse o oh, Maldita?
1: que no se te ocurriera poner los ojos en él ¡y lo pusiste! ¡es muy babosa! ¡te atreviste! pero te va a pesar
0: ¡No <ríe> bueno Vamos a pasar sí, sí, sí. de tema Giselita, ¿te parece? No, para, sabés, sí, para pasar de tema yo me voy a poner Más cómodos y espero que no se asusten Pero necesito mostrarles algo Y es que ya no tengo ¡Ah, te creció
1: un montón, hijo de puta!
0: Me creció bastante, sí
1: No, 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 cuando me mostraste Soy, soy Britney Después
0: del, del breakdown, boludo
1: Sos una mezcla de Britney Con Elton John
0: <risa> no, no tengo pero el sticker. Me... No, si no, yo si tapero, yo te, sí, <risa> te apagué no.
1: el sticker. Entonces dije: Es el Tom, pero tiene algo de Britney acá.
0: Bueno, yo les voy a estar hablando de Palm Springs. Una película que se estrenó en Hulu hace 10 días menos. Eh, ¿Cómo está con
1: Hulu, el... boludo? ¿eh? Sí,
0: sí. Sinceramente, yo no, no sé si estoy esperando tanto la llegada de Disney Plus, pero estoy esperando más la llegada de Hulu a Latinoamérica porque tiene cada contenido que le está pasando el trapo a Netflix de una forma tremenda y me hablar a Prime Video, que, que bueno, por eso siempre queda un poquito relegado, pero Hulu está teniendo muchas cosas, la verdad que muy copadas. Eh, y bueno, esta no es producción original de Hulu, sino que la compró Hulu en su distribución. Eh, fue una de las pocas películas que tuvo circuito festivalero, porque uno de los pocos festivales que, que se logró hacer fue el de Sundance. Y Julio la adquirió ahí por una suma de 17.500.000 dólares con 69 centavos. Eh, parece como muy, muy al pedo esos 69 centavos, pero en realidad se pagaron para poder romper el récord porque la película récord de compra en festivales era de 17.500 dólares no, eh, 17.500.000 dólares ¡Ah! Entonces, estaban contando la moneda Sí, <risa> o sea pagaron esos 69 centavos yo creo para para superar y no es casualidad que esos sean 69 centavos según lo que dijeron, tienen una razón de ser y no la explicaron pero creo que la puedo llegar a entender el 69 es un 6 y un 9 todos lo sabemos y tiene una, una cuestión de como un ching en chan. ¿Qué pasa? Esta película es una de las tantas que hemos visto con una especie de loop temporal donde las personas viven una y otra vez el mismo día. Pero, tranqui, porque es muy alejada a lo que ya hemos visto hasta ahora. O sea, no esperen ver Un Día de la Marmota, no esperen ver eh, Happy Dead Day ni nada por el estilo. Eh, sino que acá es una comedia romántica con loop temporal. Eh, arrancamos con el primero de los personajes que es el Andy Samberg. Eh, lo tienen a él conocido tal vez de Brooklyn Nine-Nine, serie que tienen en Netflix para ver. Y cuando arranca la peli, el chabón ya está viviendo en este loop. Ya está acostumbrado a este loop. O sea, es un personaje que ya, ya viene con toda, toda la carga de, de experiencia. Entonces, no, no nos aferra a nosotros a tener que aprender todo esto del look temporal, uy, otra vez, a ver cómo es el tema. O sea, cosas que ya hemos visto un montón de veces. Entonces, acá se ahorran todo eso y el personaje ya lo está viviendo. Él está con su novia pasajera eh, en un hotel, el, en Palm Springs, justamente, que está como en las afueras de California, para la boda de una amiga de ella. La amiga de ella está interpretada por Camila Méndez, eh, que la hemos visto en Riverdale, y bueno, vos hablaste una vez de mentiras peligrosas, se llamaban las la películas. Sí. Mentiras y peligrosas. De redes Exacto. Eh, pero bueno, ella no, no es una de las principales, sino que es secundaria, y la chica sí que es principal, que lo acompaña, se llama Kristi Militoni, que la pueden haber visto en Black Mirror, por ejemplo. Eh, y...
1: ¡Qué wow.
0: ah, bueno, entonces... Y si, no, y si no está en, en The Wolf of Wall Street que no, no me pregunten porque no, la verdad que no, no me acuerdo haberla visto ahí, pero bueno, estuvo la mina en algún lado, no es, no es muy conocida igual eh, ella sí es un personaje que empieza a vivir este loop temporal con, con él, porque hay una, no les voy a spoiler por qué, hay una causa física y científica de por qué está sucediendo esto y ella empieza a tener este loop con él ¿Qué pasa? Ambos dos personajes son dos personajes que le escapan al compromiso todo el tiempo y son como muy liberales y demás. Y justo están reviviendo día tras día una boda. La boda por la cual los dos están ahí como súper colgados, ya van a entender por qué. Eh, porque, bueno, él va acompañando a su novia, qué sé yo, y ella es la hermana de la novia eh, pero ella es como un personaje totalmente dif diferente O sea, de hecho, el, eh, como que la familia la, la tratan de, de trola y qué sé yo O sea, es, es todo lo contrario a la hermana que es la hija ejemplar que se está casando Entonces, los dos están obligados como a revivir este día una y otra vez Y lo loco es cómo van los dos eh, conociéndose a medida que, que van reviviendo todo esto Y obviamente, al ser una comedia, está plagada de un montón de chistes que la verdad que no, no, es, no son para nada conocidos son la verdad que chistes muy, muy buenos eh, y gags muy, muy copados que, que no, no son de los normales que hemos visto ya un montón de veces adicionalmente a este elenco tenemos a J.K. Simmons en un papel muy chiquito pero la verdad que el chabón aparece y se roba la escena como siempre o sí, sea, se no, no o sea, sinceramente, con el chabón, no hay, no hay para... No hay que decir Y después el novio está interpretado por Tyler Hoechlin o algo así, que es el, el actual Superman de la Rovers, y bueno, creo que salió de Team Wolf en su momento. Bueno, la película dura unos 90 minutos, más o menos, o sea, es cortita, se ve rápido. Eh, y... Dicho por sus propios creadores, eh, la, la onda es como que vos estés viendo la segunda parte de una película inicial que nunca existió. Entonces, Y, y la verdad que se siente muy así, por, por el hecho de esto que te decía, de que la peli arranca y, y el chabón ya está viviendo todo este día de la marmota y demás. Entonces, la verdad que está bueno eso. Y, bueno, otra otro de los datos adicionales es que Andy Samberg, eh, o mejor dicho, cuando Andy Samberg se incorpora a, al elenco eh, también se, se pone como productor y ahí eh, la trama gira un poco porque originalmente era una película mucho más filosófica, si se quiere y, y no se basaba tanto en lo científico y no estaba ni cerca de ser una película de humor, pero bueno justamente cuando Andy Samberg toma las riendas de parte de la producción ahí es como que se vuelve un poco más una comedia. La verdad que la peli es súper disfrutable eh, es, no, no te digo una de las mejores películas del año porque ten, espero tener la suerte de que de volver a los cines, a volver a ver algún tanque copado, pero la verdad que se, se defiende y se defiende súper bien. Tenía programado un estreno en cine, pero bueno, nunca llegó. Así que bueno, fue directo a, a sí. Así que nada, eh, es, es básicamente eso. La verdad que la peli es... Es muy, es muy linda no, no es la mejor película del año pero sí se van a encontrar con la con película para poder pasar un rato bastante copado tiene una aparte las
1: comedias las comedias perdón que te interrumpe las comedias lo que tienen es eso no te hacen pasar un mal momento claro
0: sí 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 si eh, ver un
1: drama malo o, no, qué sé yo no sé todo, todo tipo de cosa acción o ahí sí es como que bueno medio raro pero una comedia más no raro que te la va a pasar mal que sea muy chota Sí.
0: No, no, sé. no tienen, para ahí no, no van a encontrar como la refotografía ni nada por el estilo, pero tiene una paleta de colores bastante interesante, que juega entre los azules y los naranjas, y, y se, se va manteniendo ahí, más que nada por la ropa que usan ellos, los, los escenarios en los que están y demás, eh, pero la verdad que es es, es para pasar un, un buen momento y, y reírse reírse con ruido.
1: Igual me parece bueno que cuando nosotros hablamos de, de los colores, la fotografía y eso, hay gente que realmente ni se fija en eso, o sea, es, no, me gusta, pero bueno, pero bueno, creo que no está de más eso.
0: decirlo porque, porque
1: no, eh, sí, ahora a veces uno le bonito. presta más atención, claro. no, uno le empieza a prestar más atención a lo que es la fotografía, lo importante que es no todo eso dentro de lo que es una película.
0: Sí, dentro del, del proceso creativo en general y, y de cómo eso puede incluso en, en cierto momento llegar a repercutir hasta con la historia y, y cómo puede llegar a completar una historia tal vez eh, todo ese, ese recurso artístico. La verdad que a veces está como muy pasado por encima pero, pero tiene como, como una, una repercusión bastante grande. Lo mismo con la música o, o con ese tipo
1: de cosas que Mira, sí, pues... a, a mí la música de las películas sí, sí porque siempre me gustó la música de la película, siempre me gustaron las bandas sonoras, me bajo los soundtracks, están buenos, entonces es como que para mí es re, re importante la película, porque sí. una buena música, una buena película me puede determinar, mira, si, si hay algo que le veo positivo a la serie que acabo de ver es la música, entonces es como que podría haber sido una cagada, y si la música es una cagada, a mí me, 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 me mata. Me mata como, hay películas que están totalmente desfasadas con, con, con la música y como...
0: Sí, como Se hablamos saca. la semana pasada de The Old Ward, que tenía Pero... también esto, o, o 365.
1: Pero 365 porque está promocionando el su disco, entonces por ahí ni pega con lo que estaba, porque en cuantas sombras que es muy parecida el, el tono de la música no, no tiene que ver.
0: No, y está, pero ahí te das cuenta de lo que es una buena musicalización. Porque yo puedo decir cualquier cosa mala de 50 sombras de Grey, pero sí, las wow. sombras que tiene son impecables.
1: No puedo Deliciosos. decir nada de los
0: sombras. pues son hermosos. Eh, bueno, eh, nada, lo malo de Pan Springs es que la van a tener que buscar por, por su videoclub amigo, por algún lado. Eh, eso es lo, lo único malo. Pero después... Pulgares para ti. Los que no son
1: pajeros, ¿no? Porque la mayoría son pajeros
0: con el... Sí. Pero bueno, si tenés no. una computadora a mano con internet, no tenés excusa. No. Así, no. Corta la bocha. Eh, ti, sí. Hablando de, de cortar, vamos cortando este tema. Vamos a hablar rapidito, porque no tenemos muchas más. Cosas para hablar, pero bueno, nosotros siempre nos buscamos algo. Oh. Vamos a hablar rapidito, ¿qué te parece Gisela? De un mini balance de lo que va del año. Y, y me, no, me gustaría que me cuentes, y yo te voy a contar también, eh, una, dos, sí máximo dos series y dos películas de lo que va del año que te hayan gustado. Eh, bueno, las series
1: creo que ya las dije... Que la de recomendé, las dos las vi en la misma temporada, sí, fue el fin de semana largo Que vi la serie, la miniserie australiana Desplazados y El Jurado, eh, que es serie también ¿verdad? Y también me gustó de Amazon Prime, Hunter
0: Bueno, Hunters es una de mis favoritas también de lo que va del año eh, pero también tengo que hacer una mención especial a una serie que me llegó de una forma que no pensé que me iba a llegar, que fue Normal People, una serie de Hulu para, para ser más específicos eh, la cual amé, amé y me enganchó muchísimo desde que empezó hasta que terminó y, y en cuanto a Netflix eh, Never Have I Ever, o Yo Nunca que también me sorprendió por ser una serie adolescente, pero con una mirada totalmente diferente y, y la verdad que son como Tres cos tres joyitas que, que anduvieron ahí En diferentes lados Y en cuanto a cine ¿Qué, qué, qué te ha gustado de lo que viste hasta ahora? 3.65
1: No, de cine Entra yo-yo, porque ya hablamos de
0: Sí, obvio, sí,
1: o sea, JoJo -Jo se estrenó acá el 2 sí. de enero, así que sí. Sí, JoJo yo, yo, y mujercitas No puedo dejar de mirarlas. Sí.
0: sí, yo creo Bien, que... No,
1: aquí, la realidad es que ninguna peli, o sea, Extraction es una peli más, o sea, re divertida, la vi un par de veces, pero... Película, película que me quedo de decir, bueno, de este año, JoJo -Jo y mujer me quedé con unas ganas acá, ¿te acordás que? Es? Con <risas> Un Lugar en Silencio 2, la teoría la tengo. Es tenemos no esperanza tiene de que, que suceda todavía. ¿Que la podamos ver en cine? Boludo, yo no veo la hora. O sea, lo que me falta el cine es una cosa de... Oh, sí. Siento la falencia de... Íbamos muchísimo, boludo. Bueno, sí. Yo toda mi vida fui mucho al cine, entonces es como que... Sí, yo, yo y... Yo estoy
0: también con bueno, Jojo Rabbit De una Y 1917 fue otra Que bien. pegó muchísimo eh, Mujercitas la verdad que también Pero creo que ahí en, en, No llega en mi top 3 Porque en mi top 3 también la ocupa una peli De Xavier Dolan Que es Matías y Maxim Que si bien es del año pasado Nunca llegó a estrenarse en cines Sino que se estrenó directamente En streaming este año eh, y bueno, en algunos cines de España también, por ejemplo, sí ya salió este año ya
1: hablamos de, 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 de la poca bola que le dan claro hasta que la pegue, hasta que la pegue y cuando la pega ojalá que no se pudra y que no haga cagar. como Nolan, Nolan tampoco empezó siendo súper conocido hoy la pegó y hoy es hostia, hoy es culto Nolan
0: ¿tendés? Exacto. bueno, Giselita vamos cerrando este capítulo, ¿te parece?
1: vamos cerrando este capítulo
0: ¿dónde pueden ver o escuchar esto?
1: En Spotify y en YouTube Como Estación Nerdolandia
0: Perfecto Y las redes sociales son Estación Nerdolandia en Instagram Ajá. Y E-Nerdolandia en Twitter Si les gustó esto Denle like, compartan Recomiendenlo, sí. comenten Estoy seguro De que hay bueno, muchas,
1: mamito, Un muchas comentario cosas Que
0: les puede llegar a interesar Así que háganse cargo loco. Llegaron hasta acá Así que ahora háganse cargo nos vemos la próxima. Tal vez tengamos una sorpresa muy especial para la próxima, pero la estamos cocinando. No hay nada cerrado todavía, pero bueno, estén atentos. Nos vemos, hice un beso.
1: Vamos a hablar de... de...
0: ¿Qué le pasa, abuela?
1: Se olvidó. Sí. Lo que pasa es que iba a decirle... ¿eh? Y me acordé de la maleta Alicia ¿no? Eso me lo hiciste vos. Haciste cargo.
0: Está muy mala, abuela usted.
1: Ahora, señora. Señora.